This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y ya saben que se puede conseguir el programa vía podcast eh, semanalmente eh, por eh, Google Play al igual que el Apple Store. Aquí con ustedes, nuestro productor Andrew Hart, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es esta primera semana del béisbol 2018. Equipos eh, o el equipo que ganó la Serie Mundial el año pasado, los Astros de Houston han comenzado muy bien. Los Dodgers con problemas, Diamondbacks jugando bien al comienzo de la temporada, al igual que los Mets y al igual que los Yankees, los Yankees demostrando su poder en el día de ayer frente a un equipo eh, de los Reyes de Tampa. Mientras tanto, Otani eh, está enseñando que básicamente los campos de entrenamiento es solamente eso, práctica. Ha comenzado súper caliente el japonés para el equipo de los Angelinos, al igual que Luis Severino para el equipo los Yankees de las que tuvo un buen campo de entrenamientos, también lo está demostrando aquí tempranito en la temporada. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes. Bueno, Kevin, ha comenzado bien la temporada para los campeones mundiales el equipo Los Astros de Houston. Acabaron básicamente con los Orioles de Baltimore, un equipo que parece que va a tener problemas este año, lo dijimos al comienzo de la temporada, su picheo, eh, cuando lanza bien entonces no batea, el caso de Bundy en el día eh, de ayer, pero definitivamente los Astros de Houston eh, se ve como un equipo que definitivamente ganaron la Serie Mundial, pero quieren más en este 2018. Eh, definitivamente, y hay que decir que tienen con qué, Félix. Mira, esta es el, posiblemente la ofensiva más peligrosa del béisbol con ese ese núcleo joven que ellos tienen, José Altuve, Carlos Correa, George Springer, Alex Bregman, eh, Julie Gurriel, que se integrará próximamente, etcétera. Pero lo que más llama la atención eh, no es eso, es el picheo abridor del mejorado que está con relación eh, al año pasado. O sea, los astros ganaron su división y fueron los campeones del béisbol y no tenían el día inaugural de la temporada pasada 
ni a Justin Verlander, ni a Gary Cole. Y lo que se ha visto en estos primeros partidos es que esta rotación es una tremenda fortaleza. El, vimos, por ejemplo, a Verlander, Cole y Charlie Morton promedian 97, 98 niñas con su bola rápida en sus primeras presentaciones. Tienen a Lance McCullers con una de las mejores curvas del negocio. Y a Dallas Keiko, que es el lanzador digamos, de una característica diferente, porque no depende de potencia, pero que tiene tanta habilidad que gana un premio Sayo. Y los Astros se dan el lujo de tener a, de tener a hombres como Colin McHugh y Brad Peacock en el bullpen, hombres que estuvieran en rotación en otros equipos. Peacock, de hecho, ganó ayer con un relevo superbo de tres entradas en blanco, ponchando cinco bateadores. O sea que eh, la realidad es que los Astros se ven como un equipo con mucho talento y con mucha profundidad. Y sabemos lo difícil que es repetir en esta época. Y ni siquiera estoy hablando como campeón de la Serie Mundial. Lo difícil que es ganar títulos divisionales consecutivos. Pero la realidad, Félix, es que los Astros de Houston eh, parecen tener todas las armas para lograr eso. Y eh, su récord lo demuestra. Tienen seis ganados y uno perdido en un excelente inicio de temporada. Mirando a un equipo que le está dando competencia, por lo menos tempranito, estamos hablando de los angelinos, eh, de Los Ángeles, Otani, eh, ha comenzado como esperable equipo los angelinos, eh, muchos pensaban como que no se iba a adaptar a lo que es las grandes ligas, pero tiene dos cuadrangulares, eh, Kevin Otani como bateador, lanzó eh, eh, bien su primera salida para el equipo los angelinos y, y por lo menos hasta ahora ha sido todo lo que pagó los angelinos por el servicio del japonés. Sí, yo creo que de la misma forma que tratamos este tema durante los entrenamientos y te decía que llegar a conclusiones por lo que pasó en esos partidos eh, era sobreactuar. Sobre todo cuando sabemos, Félix, de otros japoneses que en su primer entrenamiento de Grandes Ligas tuvieron problemas. Le pasó a Hideo Nomo, le pasó a Ichiro. Recuerdo que Lupinela estaba muy preocupado con Ichiro Suzuki en su primer entrenamiento con Seattle y resulta que el hombre en esa primera temporada ganó los premios de novato del año y jugador más valioso la liga americana, o sea que estas cosas pasan y al ya iniciar la temporada eh, yo creo que lo que estamos viendo es que bueno eh, que las expectativas creadas alrededor de, de este jugador japonés estaban justificadas el domingo vi su primera presentación picheo por picheo eh, Otani estaba tirando entre 98 y 100 millas su bola rápida todavía en la, en la sexta entrada estaba tirando 98 millas con un lanzamiento de recta, de dedos separados, sencillamente mortal, un tremendo slider, y con excepción de una secuencia ahí donde no localizó bien un par de lanzamientos y permitió dos hits y después un cuadrangular de tres carreras de Max Chapman, lo cierto es que dominó a su antojo al equipo de Oakland. Después eh, se destapa con un cuadrangular de tres carreras en su primer turno en Anaheim el martes, y ayer se la saca a Cory Kluber por el jardín central en Anaheim, a Cory Kluber, uno de los mejores lanzadores del negocio y además de eso el, el hombre tiene una, una velocidad que realmente lo el, la velocidad de goma primera como puede correr lo mete en la élite en ese aspecto de los jugadores de grandes ligas o sea que el talento es especial no hay duda de eso se ha puesto de manifiesto en, en esta primera semana y me parece que Otani será uno de los jugadores más excitantes del béisbol en los próximos años eh, muy tempranito para desarrollar los otros equipos en esta edición oeste de la liga americana, pero seguimos con la liga americana y ayer el equipo de los eh, Yankees enseñó no solamente el poder en el bateo con sus tres derechos, eh, George Stanton eh, al igual que Gary Sánchez eh, pero sino también en el picheo con Luis Severino y 
Y bueno, es un latinoamericano, Kevin, pero hay que decir que si Severino lanza así la temporada completa, puede ser que el Sion esté definitivamente en las manos de él eh, cuando termine la temporada. Eh, precisamente en una columna que saldrá el viernes, Félix, eh, una columna para, en el fin de año, hablando de algunas de las impresiones que tengo de la primera semana de temporada, uno de los temas que tocó el de Severino y precisamente la, una de las expresiones que utilicé es que parece que en él República Dominicana tendrá eh, su próximo premio Sion. Eh, Severino ya estuvo en la competencia por ese premio el año pasado y se ha visto increíble en las dos primeras salidas, con ese tremendo stop, la bola rápida, 97, 98 millas en el aire, pero también la madurez que demuestra el muchacho, el dominio de la situación, cómo se manejó en el primer juego de la temporada para los Yankees, permitiendo apenas un hit en cinco entradas y dos tercios en un estadio tan difícil como en Roger Center de Toronto. La realidad es que Severino tiene todas las herramientas para hacer el as del equipo de los Yankees, de hecho ya lo es, y me parece que la suerte del equipo de los Yankees en esta temporada y las próximas va a estar muy vinculada a la salud de Luis Severino, que parece será de los próximos eh, principales lanzadores del negocio. Mirando lo que ofrece el equipo de los Yankees en el bateo, y eso que todavía hace bastante frío aquí, la temperatura eh, no la más adecuada para jugar béisbol, eh, pero ayer vimos a Stanton, al igual que George, que conecta un cuadrangular, y Sánchez, eh, y de largo metraje los tres cuadrangulares, eh, Kevin y, y esto para lo que es la liga americana, puede ser eh, algo mortal. No hay dudas, eh, cuando uno ve, bueno ayer yo creo que tuvimos la primera previa de la eh, de lo que podría ser eh, esta temporada con Stanton, Sánchez y Judge, los tres pegando cuadrangulares en el mismo partido y claro, Stanton Tuvo ese tremendo debut con los Yankees en Toronto, después no se vio mucho en el resto de la serie, se ponchó cinco veces el martes, lo abucharon en Yankee Stadium porque uno sabe que así son las cosas en el béisbol. George había comenzado lentamente, pero si uno se basa en lo que estos hombres hicieron en la temporada pasada, la, eh, la realidad es que al final de cuentas sabemos que con... Stanton y George hay que contar con unos 350 ponches, es parte del paquete, pero también si por lo menos ellos se acercan a lo que hicieron el año pasado, eh, la producción que los Yankees van a recibir va a ser tremenda. Y puede que Sánchez sea el bateador más completo de los tres, en el sentido de que sea un poco menos vulnerable. O sea, que en realidad, ver ese trío eh, día tras día creo que va a ser una tremenda atracción para los fanáticos de los Yankees. Y, y es increíble porque hace qué sé yo, un par de años, tres años, estábamos preocupados porque un equipo tan importante como los Yankees carecía de figuras a raíz de los retiros de Mariano Rivera y Terex Y fíjate lo rápido que han transformado la franquicia. Y no tienen una atracción, sino varias, porque me parece que el mismo Billy Gregorius también se ha convertido en un jugador que es un, un favorito de los fanáticos. Pero también no se queda atrás el equipo de Boston y... Ellos han comenzado bastante bien y para ellos David Price lanzando de maravilla lo hizo el pasado sábado. Este equipo y por lo menos Dodgers y los Yankees, ya lo vamos a ver la próxima semana, será muy interesante a ver cómo se miden estos dos, si lo podemos decir así, titanes de lo que es el béisbol en el 2018. Sí, no hay duda que la, esa competencia parece que será muy interesante con el talento que tienen esos dos equipos. Lo del inicio del picheo abridor de Boston ha sido impresionante, sobre todo cuando 
eh, tú tomas en cuenta que tres miembros muy importantes de ese staff, Drew Pomeranz, Eduardo Rodríguez y Steven Wright, no han lanzado porque están en lista de lesionados, pero todos estarán integrándose próximamente. Y resulta que en los primeros seis juegos, los tres Afres, Chris Hale, David Price y Rick Porcelo, unidos a Brian Johnson y Héctor Velázquez, tienen una racha de seis salidas permitiendo menos de dos carreras como abridores, algo que no tiene precedentes en la historia del béisbol. Y gracias a la actuación de esos abridores principalmente, aunque claro, hay que destacar el buen inicio de Sander Bogart, de Rafael Devers, los batazos de Tameto Hales Ramírez en Miami, que fueron claves, pues la realidad es que el picheo del devoto es lo que ha estado detrás del de buen inicio que han tenido. Y eh, obviamente no se va a mantener así, con una efectividad alrededor de 1.00. Hay hombres que irán buscando su nivel, pero si los Medias Robas pueden tener a Chris Hale y David Price saludables la temporada completa, no hay duda que eh, va, ellos van a ser un equipo sumamente interesante. Y como hemos hablado durante toda la temporada muerta y el inicio de temporada, eh, uno de los equipos que debe estar en los playoffs por la Liga Americana. Ahí hay tres equipos que no pensaban no iba a competir tempranito, pero Toronto se ha mantenido ahí, ha ganado cuatro en línea el equipo de los Blue Jays. Eh, hay esperanza, Kevin, de que por lo menos eh, por gran parte de la temporada, por lo menos Toronto compita con los Yankees y el equipo de Boston. Mira, en realidad yo creo que hay una, una separación bastante marcada en talento entre Boston y Yankees y los demás equipos de la división. Con eso no eh, quiero decir que, eh, que los Blue Jays serían incapaces de por lo menos mantenerse en la conversación, quizás sí, aspirar eh, a un puesto de wild card. Eh, obviamente ellos van a necesitar la producción consistente a lo largo de la temporada de Josh Donaldson, Justin Smoke y Kendrick Morales. Eh, te diría que esos tres eh, en primer lugar, y Morales, por ejemplo, ha comenzado lento. Randall Richard, que es un jugador que, que se adquirieron desde los Cardenales de San Luis y que está llamado a ser una figura importante en esa alineación apenas apenas dos sitios en, en 23 turnos. Esos hombres tienen que producir. Y me parece que en el caso de la rotación, lo crítico es que Aaron Sánchez pueda mantenerse saludable. No se ha visto en plenitud de condiciones en sus dos primeras salidas, pero está bien, está saludable. Y hay que recordar que Sánchez hace un par de años encabezó la Liga Americana en promedio de carreras, carreras limpias. Y es, sin duda, el lanzador con más talento en esa rotación. O sea que, si se le dan ciertas cosas a los Blue Jays, ellos podrían mantenerse en la conversación, aunque de nuevo me parece que el, el nivel de talento que presentan eh, Boston y los Yankees es eh, superior al de los demás equipos en esa división. Lo que se refiere a la división central, ahí los indios de Cleveland no han comenzado muy bien, eh, los mellizos eh, vemos la potencial que tienen para tener una buena temporada, eh, Kevin, muy tempranito para tratar de desarrollar lo que está pasando en la división central de la Liga Americana. Sí, yo creo que para uno llegar a conclusiones es muy temprano y, y la realidad es que ahí, mira, en la mayoría de las divisiones si hay algo que uno puede ver en, en este momento es que hay equipos que están de nuevo muy por encima de otros. En, en esa división central claramente Cleveland y Minnesota son los dos equipos a vencer, mientras que Medias Blancas, Kansas City y Detroit son equipos que están en reconstrucción y en este momento los Medias Blancas y Minnesota han ganado tres de los primeros cinco y están encabezando, pero eso debe cambiar, porque la realidad es que en el béisbol se pueden dar sorpresas, pero obviamente yo, por lo menos no espero ver a Medias Blancas, Casa y Detroit en competencia en esta temporada 
Eh, y me parece que la lucha va a estar entre Cleveland y, y el equipo de Minnesota. Si los indios tienen su picheo saludable, deben ganar eh, la división. Eh, si no, lo hará Minnesota. Y me parece que los dos también van a estar en la conversación por eh, un puesto de wildcard. Muy interesante. Entonces, el béisbol ha comenzado en lo que es la Liga Americana. La Liga Nacional también bastante interesante. Buen comienzo, como necesitaba el equipo de los Mets eh, de Nueva York. Al igual que los Diamondbacks de Arizona, Los Ángeles no ha comenzado... Eh, nada bien, estamos hablando claro de los Dodgers vamos a desarrollar también lo que ha pasado en esta primera semana en lo que es la Liga Nacional, pero antes Andrew, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más Black Iron Burger la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber drivers escucharon bien Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece no tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a lo que es el mundo de las grandes ligas, su programa semanalmente por MLB.com y lasmayores.com. Nuestro productor Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con lo que es esta primera semana de las grandes ligas bastante interesante, hemos tocado lo que es la liga americana y varias eh, cositas que están pasando como el buen comienzo de Otani el buen comienzo de Boston y los Yankees al igual eh, el equipo de los Astros de Houston que mantienen ese primer lugar en este momento pero los angelinos jugando eh, muy bien en estos eh, momentos eh, Seattle con que 3 y 2 vamos a ver ayer, eh, no le fue nada bien frente a los gigantes de San Francisco pero la liga nacional está bastante interesante los Mets en primer lugar Claro, muy tempranito se han jugado cinco o seis juegos por eh, equipo. Atlanta ha comenzado muy bien también, al igual que los eh, nacionales y especialmente Bryce Harper. Y tocamos eh, el punto, eh, Kevin, lo de Bryce Harper, un jugador que va a ser agente libre y piensa que ya hay negociación entre él y, y Anthony Rizzo de, de tal vez de, de, de firmar a este muchacho Harper porque como ha comenzado parece que va a tener una de esas eh, temporadas increíbles 
en lo que es eh, el 2018? Bueno, yo creo que ya vimos el primer ejemplo de que los equipos van a tratar de retener a sus a sus estelares con el contrato que firmó Charlie Blackmon con Colorado ayer, claro. Lo de En el caso de Price Harper, se, se está hablando de un posible contrato de 400 millones de dólares, que yo no sé si se va a precisar, pero no hay duda que él, en este momento él aspira a un contrato bastante ambicioso. Ahora bien, yo creo que hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que las relaciones entre la gente de Harper Scott Boras y el equipo de los nacionales de Washington tradicionalmente son muy buenas. Y también el hecho de que eh, tanto Harper como Boras han estudiado eh, la situación del mercado, lo que pasó con los agentes libres en esta temporada muerta que recién concluyó. Y a mí no me sorprendería que eh, por lo menos se haga un intento de, de firmar una extensión eh, con él, y yo te diría que ahora sería un buen momento, tomando en cuenta el, el tremendo inicio que ha tenido Harper. Me parece que dentro de este esquema que estamos viviendo con la agencia libre, saben que en el pasado era muy común escuchar que los jugadores decían, no quiero negociar durante la temporada. No me sorprendería que con jugadores que estén camino a la agencia libre veamos ahora más frecuentemente que antes negociaciones durante la temporada, porque me luce que por lo menos habrá un grupo de jugadores que, si pueden evitar la agencia libre en un momento de tanta incertidumbre, lo van a hacer. Obviamente, Harper, Manny Machado, para mencionar dos de los que irían a la agencia libre en la próxima temporada muerta, son casos especiales, porque estamos hablando de dos de los primeros cinco jugadores del negocio. Pero, de nuevo, no me sorprendería que se produzca algún intento de, de darle una extensión a Harper de parte del equipo de Washington, que saben que él es, como dicen, la cara de la franquicia y el jugador de ofensiva más importante que tiene. Va a ser fascinante definitivamente, porque eh, vimos, como tú mencionaste, en la temporada muerta, como que hay control ahora del costo de los salarios, y ahora entonces eh, Bryce Harper eh, y Anthony Rizzo pueden entonces establecer otra vez que el juego está saludable, y esto, de, de, como tú mencionaste, los agentes libres van a estar muy de cerca este contrato de Harper, al igual eh, que Manny Machado. Eh, los Mets han comenzado muy bien, eh, Kevin. Gran parte se debe a Noah Sendergaard, eh, que como hablamos como Severino, Sendergaard también se puede preparar para ganar el Cy Young este año. Pero para los Mets, más que nada es la salud. Está aquí tempranito y se ve que es un equipo que puede competir cuando está saludable. No hay duda, Félix. El, el, y, y claro, la salud de esos lanzadores. Mark Harvey lució excelente en la primera salida que tuvo. Eh, Noah Sendergaard se ha visto bien, aunque ayer no fue muy eficiente con su cantidad de lanzamientos y tuvo que salir temprano del partido. Jacob de Grom con una buena primera salida. Yo creo que es halagador para los Mets ver el trabajo que hizo Seth Lujo como relevista el martes, tirando dos entradas en blanco, ponchando cuatro bateadores, porque Lugo podría ser un candidato para la rotación si Steven Max eh, sigue teniendo problemas o si alguno de los demás abridores cae con algún tipo de problema físico. Y eh, obviamente para los Mets, la salud de esos abridores, del cerrador Jeffrey Familia y de un hombre frágil como Giovanni Céspedes, que es el más importante en esa alineación, eh, eso será crítico para la, las aspiraciones del equipo. Pero hasta ahora se han visto muy bien y eh, ya veremos si logran mantenerse saludables, porque como tú dices, eh, ahí va a estar la clave el, de los Mets en esta temporada. Eh, Mickey Callaway, el manny del equipo de los Mets, claro, el pitching coach de los indios el año pasado. Eh, 
¿Hay alguna diferencia? ¿Ha visto algo diferente entre Collins, el manager el año pasado, y, y lo que ha ofrecido Mickey Calloway este año? Bueno, desde de fuera, ¿no? Yo creo que eh, eso es una pregunta que habría que hacerse a los jugadores. Yo me imagino que eh, tienen que verse cambios, porque Collins, y, y, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero Collins es uno de esos dirigentes de la llamada bien escuela, mientras que Mickey Calloway es todo lo contrario y recibió el, el puesto por eso. El, el, no hay duda que los jugadores de los Mets van a tener que acostumbrarse a un manager que eh, va a tomar más decisiones basadas en las estadísticas, que va quizás a ser más cuidadoso a la hora a la hora de dejar a sus lanzadores abridores eh, para que hagan una cantidad de lanzamientos alta eh, durante durante sus presentaciones y también eh, una persona que va a tener un estilo diferente de comunicarse que Terry Collins por el hecho de que hay una, una diferencia generacional además de que eh, Terry Collins eh, quiero decir Mickey Calloway viene de la escuela de Terry Francona que es una escuela excelente en lo que tiene que ver con el manejo con los jugadores a mí me luce que eh, la presencia de Calloway va a ser positiva para el equipo de los Mets, escucho que él está trabajando en temas como asegurarse o venderle la idea a sus jugadores la importancia de tener suficiente descanso, suficiente sueño, una nutrición adecuada. Todas esas tendencias han estado llegando al béisbol en, en los últimos años y que me parece que hoy en día son muy importantes para el éxito de un equipo. Honestamente creo que a raíz ya del retiro, la salida de Terry Collins, los Mets tomaron una buena decisión trayendo a Callaway como el manager, pero eh, al fin y al cabo tú sabes que el trabajo de, de los eh, dirigentes se juzga en base a historias y derrotas. Y el, el, la realidad es que Callaway va a tener que presentar resultados en el terreno y de eso, de los, los resultados que él presente van a depender mucho de la salud del equipo. En la división ha comenzado muy bien el equipo que invirtió bastante dinero. Estamos hablando de los Phillies de Filadelfia, firmando a Santana, firmando a Jay Carieta. Hoy comienzan en su casa frente a los Marlins de Miami. Eh, eh, Piveta va a comenzar ese partido. Eh, los Marlins no hemos esperado gran cosa este año para ellos. Tienen marca de 2 y 4. Eh, pero los Phillies, ¿te sorprende ese mal comienzo, eh, Kevin? No podemos decir que está, el equipo está fuera de casa y está esperando... Eh, como dicen, el home cooking, la buena comida de, de su casa, están en sus propias camas, el equipo lo feliz. Eh, correcto, me parece que sí. Y lo que ocurre aquí es el 1 y 3, o sea, son cuatro juegos. Yo todavía no, no quiero eh, hablar de mal inicio cuando un equipo apenas ha jugado cuatro partidos. Yo creo que lo que más ha, llama, ha llamado la atención es el manejo del bullpen del nuevo manager, que Kapler, eh, el hecho de que creo que exageró con los movimientos en los primeros partidos y él el mismo tendrá que llegar a la conclusión de que tú no puedes estar utilizando en grandes ligas seis o siete lanzadores por juego porque vas a agotar tu bullpen. Y eh, el hecho de que pidió un lanzador en el fin de semana, que ni siquiera había calentado un error que un manager de grandes ligas eh, sencillamente no puede eh, darse el lujo de cometer. Así que eh, yo creo que hay que darle tiempo a este equipo. Ellos tienen buen talento. Ya Jake Arrieta va a tener su primera salida. Los jugadores de ofensiva, eh, con la excepción de Luis Hoskins, todos prácticamente han comenzado mal. Y obviamente los Carlos Santana o Dougal Herrera eh, son jugadores muy importantes en este equipo que deberán producir y no lo han hecho hasta ahora. Yo te diría que para mí los Phillies son uno de los equipos candidatos para sorprender este año. 
y vamos a ver si ellos pueden concretizar eso en el terreno de juego. Los Piratas han comenzado bien y eso que salieron de algunos jugadores como son McCutchen y Cole, pero en el caso de los cerveceros también han comenzado bien, pero ahora tenemos noticia de que van a perder a Chris Jellish por un tiempo, el jugador adquirido de los Marlins, y todo depende, el mismo los gigantes también, eh, problemas, eh, Samarja y Baumgartner fuera, pero ¿qué puede significar, Kevin, para los cerveceros perder los servicios de, de un tiempo largo de, de Christian Yalich? Bueno, el, yo te diría que es una baja sensible, y este es un equipo que en este momento tiene cierta profundidad en el outfield, ellos tienen la opción de, eh, en, durante un periodo de tiempo, utilizar a Eric Thames en la inicial y a Ryan Brown, Lorenzo Kane y Domingo Santana como sus tres jardineros. Pero obviamente, Yelich es un jugador muy importante en este equipo que había tenido un buen inicio hasta que se lastimó ayer. Y lo que se espera es que eh, ese problema en el costado no sea serio. Ahora, eh, es normal que en un jugador defensiva un problema en un costado signifique un mes de ausencia. Es bastante. Eh, pero de nuevo, los, eh, el equipo de Milwaukee tiene cierta profundidad, ellos pueden manejarse con esos cuatro jugadores que mencioné, también utilizando en ocasiones a Jesús Aguilar en la inicial contra lanzadores de derechos, y tendrán que hacer eso eh, durante la ausencia de Yelich, si finalmente él es, eh, es colocado en la lista de lesionados. Los cachorros han comenzado muy bien, y uno piensa, bueno, si todavía está resaca de haber ganado la Serie Mundial hace dos años, existe con este equipo, vamos a ver qué pasa... Eh, ¿Preocupado Kevin con los cachorros o simplemente demasiado temprano para eh, determinar que este equipo está un poquito flojo? Para mí ellos son los favoritos para ganar esa división. Si tú revisas los primeros partidos, Ian Happ 10 ponches en 16 turnos oficiales, Wilson Contreras 8 ponches en 21 turnos oficiales, el equipo está bateando alrededor de 140 colectivamente con hombres en posición de anotar. O sea, hay cosas que sencillamente no van a continuar porque ese equipo tiene demasiado talento en, en lo que ponen en el terreno de juego de mucha calidad y eh, creo que vamos a ver una variación aquí más temprano que tarde en, en los resultados. Eh, los cachorros no creo que tengan resaca, después de todo no ganaron el año pasado, por el contrario, creo que hay una gran motivación para aprovechar el apogeo de ese núcleo de jugadores jóvenes de ofensiva, los Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Weiss, Kyle Schwarber, el mismo Contreras, para tratar de ganar más campeonatos. El equipo fortaleció su picheo en la temporada muerta. Fíjate que Hugh Darvish, después de un excelente entrenamiento, no lució bien en su primera salida, pero me parece que Darvish va a tener una muy buena temporada. O sea que creo que el equipo de los, de los cachorros tiene todos los elementos necesarios para ganar esa división y para ser una amenaza en, en los playoffs. Y no creo que hay por qué preocuparse tan temprano. Era algo común para los Dodgers de Los Ángeles, comenzaba muy mal eh, cuando estaba manager eh, Don Marley, ahora como marca de 2 y 5 Arizona, marca 5 y 1 y ha acabado con los Dodgers tempranito, lo hicieron al final de la temporada eh, también frente a los Dodgers, mirando así la división oeste, Colorado con marca 3 y 3, al igual que los gigantes. Eh, San Diego, bueno, se esperaba, aunque consiguieron a Every Cosmer este año, eh, que iba a tener eh, dificultades este año, pero lo de Arizona, eh, Kevin, un buen comienzo, algo que necesitaba el equipo. Correcto, yo sabes que vi a los Diamondbacks como uno de mis favoritos para eh, clasificar en la Liga Nacional, para eh, facilitar como wildcard con los Dodgers como favoritos para ganar la división. Y por segundo año consecutivo en serie regular, jugándole muy bien a los Dodgers. Y lo vimos eh, esta semana con el, en esa serie que dominaron frente, frente a
Goldsmith, al equipo de los Dodgers. Y fíjate que eso ocurre a pesar de que el jugador más importante de esa ofensiva, que es Paul Goldsmith, apenas tiene un hit en 17 turnos. Pero Goldsmith es un jugador ofensivo tan diverso que ha negociado nueve bases por bola. Y ha estado en circulación con frecuencia, aunque no ha podido batear. Eh, ayer lo de Patrick Corbin, impresionante, en su segunda salida de la temporada. El Zach Godley se vio muy bien en su primera presentación. Estamos hablando de dos lanzadores que son los hombres, los tres y cuatro en, en esa rotación. O sea que los Diamondbacks se ven bastante bien, a pesar de que no pudieron retener a J.D. Martínez. Creo que esa ofensiva va a anotar suficientes carreras. Y el, va a ser una competencia interesante por esos puestos de Wildcat de la Liga Nacional, porque hay varios candidatos ahí. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que ha sido esta primera semana en las grandes ligas. Hasta ahora entonces eh, lo de Otani, lo de Severino, los eh, toleteros del equipo los Yankees ha sido eh, la noticia. Y también, eh, bueno, el mal comienzo de los Phillies, al igual que los Dodgers y Arizona jugando eh, muy bien. Eh, ¿Quedan algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, Félix, eh, yo creo que el, el fuera de lo que hemos conversado, el, siempre uno deplora eh, las lesiones, sobre todo eh, al inicio de temporada, han ocurrido algunas, pero también hay buenas noticias. Y, eh, por ejemplo, los Mets ya anuncian que desde hoy está activo Michael Conforto, que bueno, es una pieza importante más que se va a integrar a, a esa dimensión. Claro, tuvimos la lesión de, de Yelich, ayer fue colocado en lista de lesionados Will Myers, el esperado de los padres de San Diego. Son de las cosas que uno ve a lo largo de la temporada. Pero importante para los es contar con Michael Conforto desde, eh, digamos, la segunda semana de temporada a partir del juego de Muy interesante, entonces, lo que es el béisbol, como ha comenzado en el 2018. Y claro, las cosas pueden cambiar para la próxima semana. Nosotros estaremos aquí con ustedes desarrollando todos los temas eh, de lo que es el béisbol el mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, de parte de Andrew Hart, Kevin Cabral, al igual que Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of 
of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.